0: Van alle kanten. Podcastserie over vluchtelingen in Maasluis. Zesde en laatste aflevering: Dromen van de toekomst. Wat zijn de toekomstdromen van vluchtelingen die in Maasluis belanden? Daarover vertellen Saad, Inike, Mohammed, Mina en Rani. Tot slot hoor je José Nava. Hij is van Unilever. Wat deze wereldwijd opererende onderneming te maken heeft... met het onderwerp van deze podcastaflevering, hoor je straks. Ik ben
1: Sadal Khasun. Ik ben 31. Ik kom uit Syrië. Ik woon hier in Nederland sinds anderhalf jaar. Ik ben oorspronkelijk basisschoolleraar. Daarom wil ik hier als basisschoolleraar werken. Dat is altijd mijn droom geweest. Leraar voor basisschool. In het begin vind ik het onderwijs als onderwijs helemaal niet leuk... En ik wilde niet doorgaan, maar toen ik voor de eerste keer voor de klas uh, stond, vind ik erg leuk met de kinderen om te werken. Daarom nu heb ik nu echt een uh, basis voor dit werk.
2: Nou, uh, mijn naam is Mina en uh, ik ben zelf een vluchteling geweest. Uh, ik ben Koerd uit Syrië. Ik heb hier gestudeerd en ik werk momenteel bij COA als woonbegeleider. En daarnaast ondersteun ik in massluis voor de statushouders en daarbij doe ik mee in de richting van activiteiten. De reden van vluchten is eigenlijk omdat mijn ouders een betere toekomst voor de kinderen wilden. Ik was ongeveer 11 jaar toen ik vluchtte. Er brak natuurlijk oorlog en het begon... Eigenlijk al sinds 2010 beetje bij beetje. En het werd alleen maar vaarlijker en onveilig voor ons. En vooral omdat we natuurlijk Koerden zijn ook. Dus dan zit je dubbel tussen de oorlog van Syrië en zelf als Koerd. Toen hebben mijn ouders besloten om toch te vluchten naar een veiliger land voor betere toekomst. Omdat we natuurlijk nog jong waren. En voor de vrijheid die wij op een goede manier kunnen gebruiken. Het was zeker een moeilijke vlucht, vooral de tijd dat mijn vader niet aanwezig was bij ons. Uh, op het moment dat we hem wel nodig hadden, want de vaderfiguur is voor veiligheid bij ons. En als hij vlucht voor ons en we zitten daar alleen in uh, nog wel gevaarlijke plekken in Syrië wachten tot mijn vader de, de verzoeken mm -hmm. doet om dus de gezinsherinnering. Op dat moment was dat heel erg uh, lastig.
3: Mijn naam is Mohammed Bintaman. Ik ben 22 en kom uit een stad genaamd Hadramood. Ik verliet Jemen
0: om de burgeroorlog en ging naar Hongarije. Daar haalde ik mijn bachelor diploma.
3: En ik studeerde eraf als chemisch ingenieur. Ik verbleef bijna vijf jaar in Hongarije. Daarna kwam ik naar Nederland. Ik was 17 toen ik Jemen verliet en werd een maand nadat ik Hongarije had bereikt 18.
1: Werken met kinderen. Ik vind het leuk omdat de kinderen altijd eerlijk zijn. Je krijgt ook een band met kinderen. Ze, ze vertellen alles aan jou. Dus je wordt een soort van familie met kinderen. En de kinderen zien jou meer dan hun ouders. Dus dat, dat vind ik altijd leuk. Toegegeven,
0: hij heeft er gevoel voor. Maar dan nog is het heel knap hoe snel en goed Saad Nederlands leerde. Inmiddels tolkt hij ook voor andere vluchtelingen die onvoldoende Engels kunnen en de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Vorig jaar won hij trouwens de taalheldenprijs in Maasluis. Net als in Syrië zou Saad hier graag als leerkracht aan de slag gaan. In het volgende fragment vertelt hij over het verschil tussen Syrische en Nederlandse kinderen.
1: Ja, er is het heel grote verschil en leuk om dat verschil te zien eigenlijk. Dat, dat komt ook door opvoeding, want uh, in Syria voeden mensen hun kinderen op. Uh, als de ouders spreken de kinderen aan, dan moeten de kinderen aan de vloer kijken. Maar hier, moet je, als iemand uh, je aanspreekt, moet je aan hem kijken. Uh, het is niet beleefd als je aan de vloer kijkt. Maar daar, daar is het echt andersom, precies andersom. Ja, en uh, Om dit verschil te zien, dat vind ik altijd leuk.
4: Ik ben Ineke van Waalwijk van aan... Ik woon op Zuidpunt 5, mijn sluis, de karproeven. En wij hebben hier een menage-recreatiebedrijf. Uh, hoe keek ik tegen vluchtelingen aan? Niet heel positief. En dat is denk ik wel gedeeld door de media. Wat je hoort over de mensen en wat je ziet, wat je leest. Eigenlijk nooit echt in contact geweest met een vluchteling. Dus ik, eigenlijk had ik een oordeel over iets wat ik eigenlijk nergens op kon bevestigen, als alleen maar horen en zien. Ja, langzaam, doordat je met iemand in contact gekomen bent als vluchteling... en de MIP bent voor staan, ben je er ook anders naar gaan kijken. Nou, en, uh, ik zag een negatief beeld voor me. In, uh, en dat kwam denk ik voornamelijk door de... Um, ja, hoe ga ik dat nou eens even vertellen? Netjes, zeg maar. Televisieprogramma's waar geweld in voorkomt politie gebeuren. Uh, ja, negen van de tien keer vonden wij zijn dat toch getinte mensen. Mensen met een andere achtergrond, mensen met een andere cultuur. En nou ja, Ik denk ook wel dat de cultuur daar een heel groot part in speelt. En ja, ik, ik denk dat daar de meeste verhalen vandaan kwamen... die ik opgeslagen heb en daar mijn mening over gevormd heb. Toen kwamen de vluchtelingen naar Nederland... Daar werd ik er nog niet positiever van. Want als je dan de verhalen hoort hoe de mensen hierheen komen... Dan denk ik vanaf Syrië naar Nederland is echt een lange weg. Als je werkelijk voor de oorlog vlucht. of voor het geweld vlucht. waarom stop je dan niet in het eerste de beste land wat je tegenkomt. waar het veilig is? En ga je door naar Nederland? Ik denk dat dat plus dat we hier. vind ik. en dat vind ik nog steeds. we hebben gewoon een klein land. Nederland is een klein land. We zijn heel dichtbevolkt, de mensen zijn heel geprikkeld. De culturen van de immigranten zijn altijd anders. Past vaak niet. Ruzies die er ontstaan, geweld die er ontstaan... wat voor hun misschien normaler is als voor ons. Ja, daar had ik echt wel moeite mee. Dat ik dacht van ja, daar komen die mensen ook nog hierheen. En er is hier al zoveel aan de hand. Ik heb me nooit afgevraagd waarom ze niet ergens gebleven zijn. Het feit was gewoon zo dat ze dat deden. Verder denken deed ik niet. Nee, heel eerlijk
3: ik bezocht Nederland ongeveer een jaar geleden en het land beviel me gelijk ik dacht, hier
0: is het beter dan in Hongarije om verschillende redenen zo zijn mensen hier gastvrijer en ik vind het gewoon een
3: leuk land in Hongarije zijn de mensen racistischer laat ik het zo zeggen ze houden niet van mensen met een andere cultuur dat is wat me opviel tijdens mijn studie ik voelde me geen deel uitmaken van die maatschappij ook al woonde
0: ik er al vijf jaar dat is de hoofdreden waarom ik niet in Hongarije wilde
3: blijven. Je luistert naar...
2: Van alle kanten. ...over
3: vluchtelingen in Maasluis.
2: Of het uh, moeilijk voor mij was om te integreren. Het was zeker moeilijk. Na al die jaren heb ik nog steeds moeite mee. Omdat ik eigenlijk al tussen een Koerdische en Arabische cultuur ben opgegroeid. En dan komt er Nederlandse cultuur erbij. En dan kijk je wat, wat gemakkelijk voor je is. Je kan niet tussen drie culturen blijven leven, of twee. Het, het, het moeilijke was wel de taal, de uitspraak natuurlijk van bepaalde woorden. Sommige normen en waarden die heel anders zijn dan mijn eigen cultuur. Dat was wel op dat moment moeilijk en nu nog steeds dat ik bepaalde dingen niet snap. Maar ik ga wel daarmee om, omdat ik natuurlijk niet in mijn land ben. Ik ben ja. een ander land. Ja. Ja. Na mijn mening, wat wij in Syrië gewend zijn, of wat, wat ik persoonlijk gewend was, zijn bepaalde dingen, je hebt grenzen. Je hebt bepaalde dingen dat je niet kan doen... en ook echt duidelijk nee erop staat. Maar hier ben je wel meer vrij. En dan, als je van een hele strenge land... van hele strenge regels naar een hele vrije land komt... met makkelijke regels en dat je je eigen mening hebt... is dat heel lastig. Want of je bent dan helemaal los... en dan ga je heel snel op een verkeerde pad uitkomen... of je moet daartussen blijven... en dan kom je natuurlijk weer thuis. Want thuis ben je anders dan dat je buiten bent. Als je op mijn werk ben. Dan klinkt misschien raar, maar dan voel ik me een Nederlander. Ja. Maar als ik thuis ben, voel ik me weer een Koert. Je bent de hele tijd aan het schakelen en op een gegeven moment heb je daar wel moeite mee om te kijken: van oké, okay, wat is nou het beste voor mij? Wat kan nog wel? Want bepaalde dingen zijn onlogisch thuis ja. bij de opvoeding, bij de normen en waarden bij ons. Maar ik kan het niet meer veranderen. Ja. Ik ben zo opgevoed. Het respect bestaat al sowieso. Dat is dan denk ik niet dat het alleen maar bij cultuur hoort. Dat het echt in de mens en de opvoeding zelf. Maar de, de vrijheid van meningsuiting. Dat was al een beetje moeilijk voor mij. Want dan denk ik... Oké, okay, mag ik een mening hebben over de politiek bijvoorbeeld? Of... ...kan ik een docent niet goed vinden bijvoorbeeld? Ja. Kan, kan ik mijn werkgever een beetje streng vinden? Of moet altijd alles goed zijn? net als ja. hoe wij in Syrië zijn gewend. Of ja. uh, dat je niet over politiek mag praten... ...of dat je dan over je docent niet mag praten... ...want dan word je gestraft. Want ik ben zelf ook als kleinkind gestraft... ...als je iets niet zelfs goed begreep van je docent... ...dan geef je een, een, een beeld van... ...ja, je docent is uh, niet te begrijpen... ...of ze legt moeilijk uit... ...en dan word je geslagen. Dus uh, dat is het wat een beetje nog moeilijk is... Wij zijn er anders over gaan
4: denken op het moment dat uh, Ahmed bij ons in beeld kwam. En dat kwam door de vrijwilligerssteunpunt uit mijn sluis. Daar is een balletje gaan rollen dat wij mensen kunnen gebruiken. Is niet helemaal het goede woord misschien, maar om ja, hier te helpen. Er is hier altijd wat te doen. En nou, toen kwam uh, Ahmed bij ons in beeld. En dan ga je daarmee in gesprek. En dan hoor je wat hij allemaal mee heeft gemaakt. En hij laat beelden zien en filmen zien. En als ik dan bedenk dat hij ongeveer net zo oud is als mijn oudste dochter. En als je dan de verhalen hoort wat hij mee heeft gemaakt. Dan ja, ga je wel nadenken. En dan denk je, goh dat is toch wat. Als je in je eentje als tussen de 25 en 30 jaar persoon van Syrië naar Nederland moet komen. Niet wetend waar je uitkomt. Mijn dochter zit hier in een warm bad, zeg maar. Die, die, die kan binnenkomen, die heeft eten, die heeft drinken, die weet waar ze is, die weet wat ze gaat doen. Hij stapt op iets in, even over hem sprekend. Hij stapt op iets in en hij moet maar zien wat hem het gaat brengen. Nou, Dan ga je wel nadenken. Jazeker. Ik bedoel, dat denk ik heel vaak. Wij hebben het hier voor mezelf spreken. Ik bedoel, wij werken echt wel keihard. Maar we hebben het ook heel goed. Gelukkig kunnen wij ons heel veel dingen zo bieden. En is dat mijn lot uit de loterij geweest... dat ik op deze plek terechtgekomen ben, ooit. En daar ben ik ja, iedereen heel dankbaar voor. Al, al is daar niemand... alleen maar ouders zijn erbij geweest, Selma, maar... Ja, daar ben ik wel heel dankbaar voor. En dat je dan die veiligheid hebt, dat is natuurlijk geweldig. En als je in een land geboren wordt waar dan nu oorlog is en, en veel geweld is, ja, dan moet je daar ook maar mee dealen en dan moet je daar ook wat van zien te maken. En dat is moeilijk. En als je dan een weg gaat kiezen naar het onbekende, heb ik daar respect voor.
3: Ik ben in Maasluis sinds eind april dit jaar. Ik word wakker om negen uur, soms tien uur eten ontbijt, neem misschien een kop koffie. Daarna volg ik een online cursus Nederlands. Afhankelijk van mijn stemming doe ik dat aan één of twee uur. <laughs> de rest van de dag heb ik een soort van vrij. Na het avondeten om zeven uur ga ik naar de sportschool voor een paar uur. Dan kom ik weer thuis op
0: de boot en ga slapen. Dat is mijn dag zo'n beetje. Ik heb eigenlijk niks anders te doen dan naar de sportschool te gaan en Nederlands leren. Dat is waarom mijn dagen erg saai zijn. Ik kan niet wachten
3: om met werken te beginnen.
2: Ik heb uh, politieopleiding gedaan. Het leek me in het begin heel erg leuk. En het was echt een, een uitdaging voor mij... omdat ik dat al in Syrië wilde en nu kan ik het wel. Nu hier kan een vrouw als politieagent zijn, maar daar niet. Dus dat was leuk. Uh, na een tijdje dacht ik van... oké, okay, ik ben te sociaal. Ik wil echt iets betekenen voor de vluchtelingen. Omdat ik zelf vluchteling ben geweest. Zelf gevlucht, zelf in de opvang gezeten. Wil ik graag nu hulp aanbieden. Dus ik ben dan de social work opleiding gaan doen. Mm -hmm. En daardoor heb ik uh, bij het COA gewerkt, bij vluchtelingenwerk gewerkt... en bij de gemeente gewerkt, bij coachingorganisaties gewerkt. Eigenlijk van alles gedaan wat ik heel graag wil.
1: Ja, ik, ik heb al uh, vier maanden in middelbare school stage gelopen. Ik vind het leuk om uh, op school te werken, maar ik vind het niet leuk met... Uh, oudere kinderen te werken eigenlijk, daarom wilde ik terug naar basisschool. En uh, ik heb een afspraak gekregen met een basisschool uh, hier in Maasloos, zodat ik uh, in de volgende schooljaar kan ik beginnen met stages lopen. Ik ga stages lopen met groep 3, denk ik wel. Wat vind ik leuk om met groep 3 uh, te werken? Dat ik uh, met hun samen de taal kan leren. <laughs> ik kan van hun heel veel leren, eindelijk, ja. Ik heb mijn diploma gewaardeerd. Ja? En ze zeggen dat ik BTV-niveau moet halen om voor de klas te kunnen staan. Uh, dat wil ik uh, studeren. Dus eerst moet ik mijn burger afronden, een burgering. En als, mijn, als ik mijn burgering afgerond heb, dan ga ik door met BTV-niveau. Dus de taal is het uh, allerbelangrijkste voor mij.
0: Je luistert naar. Van alle kanten. Over vluchtelingen in Maasluis. Ineke over wat Ahmed. zowel doet op de Karperhoeven.
4: Ja, eigenlijk een beetje. huistuin- en keukenklusjes, zeg maar. Hij, hij gaat naar de schapen kijken. of dat goed gaat. en dan loopt hij op zijn gemakje door het land heen. Hij doet een hekje maken. een, een boompje snoeien. Ja, eigenlijk al een beetje. een stukje straatwerk. Hij doet eigenlijk gewoon een beetje van alles. Ja, ja echt een, een beetje. Ja, Ahmed is echt een dierenvriend. Ja, hij was, was, dat is wel een leuk verhaal denk ik, om te vertellen. De eerste keer gingen wij samen naar het land om de schapen te laten zien. Wat hij dan kon gaan doen. En daar liepen ook paarden in het land. En hij vertelde dat hij uh, ook paarden heeft gehad. En hij stapt over de mining heen. En hij wil zo op een paard stappen. Maar dat paard dat was nog niet ingereden, zeg maar. Ik schrok mijn eigen tandjes. Hij ook. Maar ja, dat geeft wel aan wat hij met dieren heeft. Hij gaat er gelijk naartoe. Hij, hij, hij is er echt mee bezig. Zeker aan het begin hebben we... nu is het wel minder, maar aan het begin hebben we heel veel contact gehad. Mm -hmm. Heeft hij heel veel verteld, heeft hij heel veel laten zien. Ja, en dan denk je wel, god, het, het zal je overkomen dat je dat mee moet maken. Wat hebben wij het dan hier veilig? En wat mopperen wij dan veel op ons land? Want niks is goed geregeld en alles is slecht. En eigenlijk nog slechter dan slecht. Maar eigenlijk is het natuurlijk alles hier gewoon goed geregeld in Nederland.
3: Wel... Ik uh, ben afgestudeerd als chemisch, major, chemisch
0: ingenieur so en wil graag werken in mijn vakgebied process process als procesingenieur. Zo heet dat. Een procesingenieur is verantwoordelijk voor het onderhoud van de productielijn in bijvoorbeeld een
3: fabriek. In a we we controleren de kwaliteit van de producten en houden in de gaten dat er niks mis sure is met de productielijn. En als het toch mis is... Dan moeten we, we weten waar het probleem zit en dat verhelpen. En het liefst zo snel mogelijk. Dat is in uh, grote lijnen wat een
0: procesingenieur doet.
3: In iedere form, fabriek is het anders. Dat hangt af van de fabriek. Dus ik wil heel graag ervaring opdoen in mijn vakgebied. In
2: het begin van de fase was het moeilijk om afstand te houden. Omdat ik dan meeleef, ik voel het, ik heb het meegemaakt. Maar op een gegeven moment uh, heb ik gewoon besloten als ik alleen maar meeleef kan ik ze ook niet helpen. Want er moeten dan ook regels zijn. Bij sommige betrokkenen moet je wat harder zijn dan bij anderen. Uh, je de realiteit laten zien. En dat ze uit die fase gaan. Dat ze uit die depressieve fase of tipje gaan. Want dat is iedereen. Dat was ik ook in het begin. Ik ben wel met realiteit daar naartoe gaan kijken. En dat is heel erg belangrijk. Daarna ben ik wel afstand gaan houden. En ik voel me eigenlijk veel beter erbij. Dat er regels zijn, dat, dat er afstand is tussen mij en mijn cliënten of ja. betrokkenen. En dan kunnen ze heel veel, heel veel nemen voorbeeld aan mij. Op, op het manier hoe, hoe ik ben geïntegreerd of hoe ik de taal spreek. En dat doet me alleen maar goed. Dat ik als voorbeeld sta, maar ook om te helpen.
3: I love to meet ik hou uh, ervan om mensen te ontmoeten. Ik ben een erg sociaal, and and and
0: sociaal uh, persoon. En ik hou ervan om people. met mensen over verschillende different culturen different te praten. In in en om over allerlei anything. dingen te discussiëren. Ik denk dat iedere cultuur, laat ik zeggen, zijn eigen
3: schoonheid heeft. I think every culture has its own uh, beauty, let's say.
4: Ja, wat heb ik daarvan geleerd? Sowieso een stukje mentaliteit van hun via verhalen wat hij mij verteld heeft. Ik ben dan wel zo, dan ga ik er zo ver mee in... dat ik denk, ach nee, dat kan niet en dat mag niet en dat moet niet. Uh, uh. In eerste instantie. En dan ga je later horen weer verhalen, weer verhalen... en dan ga je wel weer een beetje relativeren. Dan denk ik, oh, hm, ergens zit er wel iets dat ik denk van... ik weet niet of dit wel helemaal klopt, wat hij ja, heeft dat. gezegd. Dus daar heb ik ook wel weer van geleerd dat ik wel... Uh, moet proberen goed na te blijven denken. Dat ik niet alles klakkeloos overneem. En daardoor een achtfactor ga creëren. Hij wilde naar de sportschool. En uh, ja, hij had geen geld. Het is dat mijn man dan zegt. Dat moet je niet doen. Nou, ik zou dan weer geld voor gaan schieten. Om de achtfactor die hij ondertussen bij mij gecreëerd heeft. Daarin mee te gaan. Ja,
0: Want hij heeft wel zo'n een, een, een plekje in je hart gekregen.
4: Ja, absoluut. Jazeker. Hij, wil, um, en, en, hij kwam twee weken geleden denk ik. Of drie weken geleden alweer met een nieuwe iemand uit de boot. En die heeft hier ook heerlijk gezeten. Die sprak vloeiend Engels, dus de communicatie was ook veel makkelijker. En als je dat dan hoort, dat je als vader hierheen komt... je vrouw en kinderen daar hebt laten zitten... hopend dat die ook naar Nederland mogen komen... dan denk je, je moet toch maar weer die beslissing kunnen durven... en moeten nemen om het beste voor je kinderen te halen... om ervast hierheen te gaan, je vrouw en kinderen... in een gevaarlijk gebied achter te laten, zoals hij zat te vertellen... Ja, dan doet mij dat wel wat. Ja, en als je van Ahmed hoort dat hij hier in zijn eentje zit... en de rest van zijn familie zeg maar, over de rest van de wereld verspreidt... en uh, niet wetend waar iedereen zit en doet... Ja, tuurlijk, dat doet mij wel wat. Ja. Wat ik ook wel raar vind, en dat is van het UWV uit dan... dat ze niet uh, meer mogen doen. Want aan het begin wilde Ahmed echt wel heel graag dingen doen... Ik zou daar echt de voorstander van zijn om die mensen wel als ze hierheen komen, gelijk iets te laten en mogen laten doen. Al is het wat je net zegt papier te prikken. Ja.
1: heeft nog een droom. Ja, de andere droom van mij is dat ik mijn ouders weer kan zien. Ik zou het willen, maar dat is niet mogelijk. Ja, uh, eerst uh, ze leven ze en wonen ze in, in Idlib. Ja. En dit, is een stad, uh, dit is een stad in Syrië. En Idlib uh, heeft geen contact met de andere wereld. Dus uh, dat, dat, dat gaat niet.
2: Ik heb zeker een droom. Mijn droom is om dus richting menselijke ontwikkeling te gaan. Omdat het natuurlijk heel anders is in mijn land geweest en hier ook. En dat heeft een grote beeld gegeven voor mij. Daarbij is eigenlijk de einddoel voor mij om de opvanglocaties te openen voor vluchtelingen. En dat is ook de reden eigenlijk dat ik heel vaak bij hulporganisaties ben. Bij COA-organisaties heb gewerkt. En dat ik kijk van... Hoe de organisaties met elkaar omgaan, hoe ze de opvang doen en uh, de positieve kant opnemen, de negatieve kant opnemen.
3: Ja, yeah, I mean I have a dream, of course. Everyone have a dream. Ja, natuurlijk heb ik een droom. Iedereen heeft een droom. Mijn droom is dus om te gaan werken in mijn vakgebied. En in de toekomst, ik bedoel de verre toekomst, wil ik mijn eigen bedrijf beginnen. Ik denk dat het beter is om je eigen bedrijf te hebben. Dan ben je eigen baas en bepaal jezelf wat je wanneer doet. Ik denk dat dat beter is. Je hebt je tijd. Je kunt wat je En ik denk dat dat beter is. Natuurlijk wil ik ook trouwen. Niet nu, maar misschien over een paar jaar en een gezin stichten. Kinderen hebben in de toekomst is denk ik iets goeds. En het belangrijkste waarom we op aarde zijn. Althans, dat is uiteraard mijn mening. Dat is mijn opinie course. Je luistert naar
4: over
0: vluchtelingen in Maasluis. Ik heb een droom, in dit leven heeft een droom. Ik heb een droom. Iedereen heeft een droom. Zeker weten. Maar soms verandert je droom afhankelijk van je leeftijd of je situatie. Mijn droom is om mijn gezin hier te hebben. Ik heb ongeveer twee jaar mijn kinderen niet gezien en ik mis ze.
5: Ik wil een leven leiden als ieder ander. Dat is mijn grootste droom, dat ik mijn familie weer zie. Ik droom er soms van
0: om met ze maar sluis in want te want gaan. Eerst gaan we naar de Tom en ik droom ervan ze voor te stellen to aan de mensen die ik first. heb leren kennen. Ik wil ze vertellen over mijn leven hier, hoe ik op het schip heb gewoond, wat dit is en dat is. En ik wil ze voorstellen aan alle Nederlandse vrienden die ik hier heb gemaakt. Dus dat is mijn droom.
5: This is my dream Nou,
2: Ik wil heel graag iets betekenen voor de vluchtelingen, omdat ik altijd het gevoel heb dat het nog steeds beter kan en anders kan. Jijzelf als vluchteling dan weet je wat de pijn is en wat de geveelde activiteiten, objecten, onderwerpen zijn van de vluchtelingen. Dus dat is mijn droom om dat te bereiken, om te laten zien. Heel veel familieleden die ook tegen waren om dus te vluchten, want er is een eer altijd, er speelt een, het onderwerp eer in Syrië. ...dat als je gaat, vooral omdat je een vrouw bent... ...dat je dan de verkeerde pad gaat vinden. En tot nu toe heb ik samen met mijn zussen alleen maar goede dingen gedaan... ...waar mijn vader heel erg trots op is. En iedereen is gestudeerd, iedereen werkt... ...iedereen is ook bekend met goede redenen in eigen stad, bij eigen gemeente... De naam komt positief voor. En daar ben ik heel erg trots op. En dat is ook een van de redenen dat niet alles wat familie zegt, dat het klopt. En dat niet altijd de omgeving waar je ben, ben, bent opgegroeid, met heel vaak negatieve uh, gedachten. Met heel vaak het, uh, het onderdrukken van heel veel dromen. En van heel veel dingen die je wilt bereiken, dat het altijd oké okay is. Toen mijn vader de stap nam om toch te doen, want heel veel familieleden waren boos. Dat is normaal bij hun. Wilden we ook... ...tegendeel bewijzen. Dat het gewoon juist beter kan in plaats van slechte kant op gaan. Uh, mijn droom is dus dan alleen maar te bewijzen dat het altijd beter kan... ...als je zelf daarvoor kiest... ...maar natuurlijk ook als je een supportieve ouders hebt zoals die van mij.
1: Wat zou ik uh, heel graag willen eigenlijk uh, naast mijn werk... ...naast dat ik uh, als basisschoolleraar kan worden... ...wil ik ook een kleine familie maken. Een gezellige familie. Ja, dat...
2: Mijn droom uiteindelijk is wel om... Uh, ja, dus is denk van, van elke meisje wel. Van beëindigen met een persoon natuurlijk. Ja. Okay. Dat is wel een, een persoonlijke uh, droom. Maar het kennen van mezelf, van de persoon wie ik echt van binnen ja. ben. Op zoek gaan naar wie ik ben. Want ik geloof dat ik met de reden hier ben. Op deze aarde. Ja. En ik wil heel graag de echte Mina vinden. Klinkt heel raar, maar dat je dan met jezelf gaat zitten... Praten. Ik wil tot die punt komen. Facing the problem or uh -huh. facing the, the person is niet altijd makkelijk. Ik wil tot die punt komen. Dat is mijn persoonlijke droom eigenlijk. Want daarbij kan ik dus verder gaan en mijn andere dromen bereiken.
0: Rani over een heel andere droom op vier wielen. Oh, mijn God. <laughs> yes, I'm dreaming about a car. Oh, mijn God.
5: Ja, ik droom van een auto. Het is
0: eigenlijk geen droom, maar meer noodzakelijk. Je hebt een auto nodig. Bijvoorbeeld om zware dingen te vervoeren of om vrienden ver weg te bezoeken. Een auto is eigenlijk noodzakelijk. Maar het is niet eenvoudig om je rijbewijs te halen. Je moet veel lessen, je theorie halen. En dat kost tijd en geld. En dat heb ik allebei niet nu. Dus het blijft voorlopig bij een droom. Een uitgestelde droom, kun je wel zeggen.
5: It's a dream but it's a bosspond dream we can say yeah
0: <laughs> Eerder in van alle kanten hoorde je Rani vertellen over zijn ervaringen met de procedure die opname werd alweer enige tijd geleden gemaakt. Inmiddels is er veel veranderd. I got my I got my home. Ik heb een woonplaats toegewezen gekregen, a een woning en werk bij een so multinational. Is, uh, dus mijn leven is better, nu beter.
5: Ik kan zeggen ja, ik ben 90% because I don't have elevator
0: in the house. <laughs> ik kan zeggen dat ik voor 90% gelukkig ben, want ik heb geen lift en ik woon op de vierde etage. Het is een fijne, rustige buurt en de winkels zijn dichtbij. Ook heb ik aardige buren. Ik heb geluk gehad, ben een gelukkig mens, kan ik zeggen, omdat ik een huis heb. Want ik weet dat er mensen zijn die ook van een eigen woning dromen. Dus ik mag zeker niet klagen. Misschien dat ik in de toekomst nog eens verhuis. Maar voor
5: mij is dat nu een grote
0: stap. Maar ik heb nog altijd problemen met de IND. Dit keer ben ik vastgelopen op het onderwerp gezinshereniging. Wat inhoudt dat ik nog steeds moet wachten, wachten,
5: wachten.
0: Gezinshereniging is dus nog niet geregeld. Werk wel. Zoals Rani vertelde, werkt hij inmiddels bij Unilever in de Maastad. Reden voor van alle kanten daar langs te gaan. Voor een gesprek met Jose Nava. I am
6: 39. I'm originally from the Philippines. José Nada. Ik ben 39, kom oorspronkelijk uit de Filipijnen en woon nu 11 jaar in Nederland. Ik werk bij Unilever, waar ik
0: verantwoordelijk ben voor gelijkheid, diversiteit en inclusie voor Nederland. Bij Unilever Nederland werken meer dan 1000 werknemers niet afkomstig uit Nederland. Unilever is in Het gaat om 70 verschillende nationaliteiten. Unilever is actief in meer dan
5: 100 landen. Mijn grote droom is het hebben van een
0: echte fijne baan. Ik heb mijn eerste stappen in die richting al gezet en werk nu bij Unilever in Rotterdam. Ik hoop op een vast contract. Zo niet is het een mooie stap in mijn carrière op zoek naar ander werk. Het is in ieder geval een mooie werkervaring om op je cv te kunnen zetten.
5: Maar voorlopig wil ik hier trouwens
0: graag blijven werken. En verder wil ik helemaal Nederlander worden. En mijn eigen maken hoe alles hier werkt. En wat hier de regels zijn. Dat wil ik ook mijn kinderen bijbrengen. Zoals hoe te fietsen. Of om te gaan met de natuur. En ik zal s'morgens het ontbijt voor mijn kinderen klaarmaken. Ik hou van deze manier van leven. Het is, kan je zeggen, mijn kleine droom.
5: So, this is my small dream.
0: Je luistert naar van alle kanten over vluchtelingen in Maasluis.
6: Dus gezien vanuit het perspectief van talent en ook het feit dat we een mondiaal bedrijf zijn, is het logisch dat we de rijkdom aan divers talent benutten,
0: te meer we een bedrijf zijn dat producten verkoopt en we altijd moeten vernieuwen. Om te scoren op verkoopgebied, denk ik dat we allemaal weten, en onderzoek toont dat ook aan, dat diversiteit aan talent een verschil maakt als het gaat om vernieuwing en bedrijfsprestaties. Dus ik denk in reactie op je vraag over grenzen in relatie tot prijzen van talenten, dat het voor bedrijven makkelijker zou zijn als er geen grenzen en andere barrières waren, zodat we toegang zouden hebben tot een grote vijver aan
6: talenten. Bij Unilever werken mensen aan lokale producten en aan merken die wereldwijd worden verkocht. Dus voor ons als
0: organisatie is het zinvol als mensen die aan mondiale producten werken, deel uitmaken van teams die diverser zijn, omdat zij de grootste markt wereldwijd vertegenwoordigen. Voor Unilever is het typerend dat je werkt in het land waar je woont.
6: Maar het is uiteraard niet zo dat je alleen maar carrière kan maken in je eigen land. Er zijn ook mogelijkheden om naar het buitenland te gaan, afhankelijk van welke functie
0: er beschikbaar is, maar ook welke vaardigheden gevraagd worden. Dus er is wereldwijd mobiliteit van talent binnen onze organisatie. er is binnen de organisatie?
6: So status Wat status statushouders betreft we houden we niet bij hoeveel er bij ons werken. Dat speelt we geen rol als we sollicitanten that applicants screenen. We
0: concentreren what ons I can op de vaardigheden en ervaringen die sollicitanten hebben. Wat ik wel kan zeggen like is dat we Europe, bewust like samenwerken met organisaties die talentvolle vluchtelingen en statushouders status ondersteunen bij het opdoen van hun eerste werkervaring in Nederland. Die bieden we dan aan trainee bij ons te worden. Zodat ze kunnen ervaren wat werken in Nederland, waar ze misschien onbekend mee zijn, inhoudt. En ze worden ondersteund, getraind in kritisch gevolg.
6: te support training mentoring.
5: Ik probeer om te spreken, maar ik vind het... Uh
0: het probleem is dat Nederlanders aardige mensen zijn en altijd in het Engels reageren. Dat Nederlanders vloeiend Engels spreken, maakt het er voor mij niet makkelijker op. En ik kan van mezelf zeggen dat ik gemakzuchtig ben. Ik heb op school B1-niveau BE bereikt. Ik kan Nederlands schrijven op een goede manier. Grammaticale issues oplossen.
5: Lezen. Maar ik heb niet de moed.
6: Ik durf niet om te spreken. Dus als het gaat om Nederlands te kunnen spreken, al dan niet vloeiend, zullen er zeker banen zijn waarvoor absoluut vloeiend Nederlands vereist is om de baan goed te kunnen
0: uitoefenen. Bijvoorbeeld als je in de verkoop werkt. Maar niet voor alle banen is beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk, dus is het soms mogelijk om een baan te hebben zonder een woord Nederlands te kunnen spreken.
6: Echter, als je kijkt naar werk en hoe dat deel uitmaakt
0: van het proces wat statushouders doorlopen als ze beginnen met socialiseren en integreren in een nieuwe land waar ze zijn, Helpt het uiteraard zeker als ze ook beginnen met het leren van de lokale taal? Dit was. Van alle kanten. Door Crit Wilshuis, Tekstinzicht Audio. Muziek: Wiam Arbash. Adviezen: Peter Den Boer, Patricia van Linge en Frank Wetters. Met dank aan Gemeente Maasluis.